0: «Отстер.ру» Подкаст-терминал для ярких идей. «Все вместе» Первый подкаст о социальных проектах в России. Авторская программа Ирины Шубиной.
1: Всем добрый день. В эфире очередной выпуск подкаста «Все вместе». Подкаст «Все вместе» — это первый подкаст о социальных проектах в России. И сегодня у меня в гостях Ольга Смердова, руководитель проекта «Дача в городе». Оля, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, про то, как тебе пришла в голову идея реализовать такой проект, связанный с урбанистикой, одновременно с экологией, с какими-то городскими инициативами. Как так вышло вообще?
0: Достаточно долгое время я просто задавалась вопросом о том, вообще, в принципе, как жить в дальнейшем. Чувствовался эффект плохой экологии в городе уже на молодом здоровье, скажем так. И разговоры с мамой о том, что детей нужно воспитывать вне города. И, в общем-то, сочетание вот этих мыслей и мысли о том, что вот он, Петербург, прекрасная культурная столица, где мои друзья, где общение, где, в принципе, работа куда приезжает много людей интересных, и попытка найти какое-то сочетание вот этих двух путей. И тут родилась идея о том, что можно попробовать привнести все-таки побольше природы в город, и привлекать к этому не просто властей, давя на них зачем-то, как-то агрессивно все это подавая, а привлекая к процессу озеленения людей, горожан, причем предоставляя им это не просто как, скажем так, их обязанность или какая-то должность,
1: а привлекая их как в творчество. Вот как-то так. И если сказать про то, что такое сегодня дача в городе, то что это такое за проект, что вы в основном делаете, как это выглядит?
0: Проект мы называем экосоциальным и стремимся... В общем-то, вовлекать людей в озеленение и благоустройство города, чтобы они своими силами создавали цветники около своих парадных или в каком-то сквере, где им нравится, при этом создавали что-то красивое, то есть украшали город и повышали его экологию. Потому что любой появившийся даже кустик это плюс, например, к воздуху, в том числе растения гасит шум. Сейчас мы занимаемся тем, что организуем образовательные и вдохновляющие мероприятия. Это лекции по городскому озеленению и ландшафтному дизайну. Каждый желающий может прослушать совершенно бесплатно курс лекций от экспертов в данной области. Также может поучаствовать в практических работах и выездах. Мы часто выезжаем в питомники растений в летний и весенний сезон, чтобы все потрогать своими руками, где-то ароматы уловить и, может быть, даже приобрести растения по специальным условиям. Также мы иногда устраиваем субботники. Окончанием наших лекционных курсов является создание совместного цветника по одному из проектов участников. Мы организуем некий конкурс, тема которого — это «Цветник в городе». Люди разрабатывают проекты совершенно в том стиле, в том формате, в котором им удобно. Это может быть проект на компьютере, на бумаге, может быть вообще из пластилина. Мы стараемся помочь им реализовать этот проект в их дворе. Во всяком случае, вот это мы ожидаем этой весной. Такое же более крупное создание цветника. Ну mm-hmm. и помимо таких постоянных лекционных встреч, у нас бывают мастер-классы, которые затрагивают в основном детскую аудиторию. Прививаем некую такую любовь к природе и к созданию чего-то своими руками, к такому, скажем так, доброму творчеству уже детей. Ну, это, конечно же, не все, но вот, в основном такие uh-huh. направления. Как
1: давно вы существуете?
0: Мы официально открылись 24 февраля 2013 года, но в замыслах, конечно же, проект появился раньше, чуть-чуть, наверное, ему уже пол- полтора или два года, как-то так получается.
1: Uh-huh. Если говорить про целевые аудитории проекта, то на кого он все-таки больше направлен?
0: Я, наверное, начну с того, как мы предполагали изначально. Э, Подумала о том, что есть люди, у которых вообще нет удачи, э, и им особо нет, некуда выехать, в принципе, тяжеловато в городе. Я представляла себе это старшее поколение женщин, в основном, это такая цветочная женская тема, и э, ну, в основном пенсионерки. Хотя это очень э, так условно, мы предполагали. Потом, <клышленное> пообщавшись с экспертами, мы поняли, что... Сейчас популярны среди молодежи тема экологии, некого волонтерства и, в принципе, образования в такой интересной, практической интерактивной форме. И эту аудиторию мы очень быстро увидели на своих занятиях, в том числе. То есть первоначально мы не делали на нее акцент, но благодаря некоторым молодежным изданиям, которые публиковали анонсы, мы, вот, скажем так, привлекли их, поняли, что им это нравится. Вот это две наших основных аудитории mm-hmm. молодые девушки. И молодые люди, между прочим. Ну, может быть, в меньшинстве, но они есть. И э, женщины уже такого старшего возраста. Причем у многих есть уже опыт у старших. Причем очень большой. Там 25-30 лет работы на дачном участке. Понятное дело, что к нам приходят и много дачников. Ну, для нас это плюс, на самом деле.
1: Угу. Если говорить о направлениях деятельности, то существует непосредственно озеленение, да, и какая-то такая вот, не знаю, можно ли это назвать просветительская образовательная деятельность в таком системном формате, да? Угу. Выстраиваете ли вы какую-то вот последовательную образовательную программу в течение года, или вы просто создаете какие-то отдельные мероприятия, да, на которые может прийти любой желающий? Ну, то есть угу. поясню, да. Например, вот я хочу посадить сад у себя во дворе, и мне интересно узнать, как это правильно сделать. Я должна прийти на несколько занятий поэтапно, или я могу прийти совершенно любое, или мне будет предложена какая-то программа целая, связанная, вот я просто слышала, ты говорила еще и до этого, про ландшафтный дизайн, да, mm-hmm. то есть более какие-то углубленные такие темы, если мне не просто хочется сада, мне хочется именно этим заниматься. Ну, в общем, вот можешь поподробнее mm-hmm. на этом остановиться?
0: Конечно. На самом деле мы предлагаем курс лекций, то есть это программа, по ландшафтному дизайну. И эксперты делают акцент все-таки на городской ландшафтный дизайн. Можно приходить на любые занятия. Вот в чем смысл. По сути дела, это курс.
1: А я не потеряю знания. Ну, то есть, если я приду только на одно из пяти, я потом не буду так, типа Ой, а вот это я пропустила, а я не знаю, как камушки складывать
0: На самом деле нет, потому что большинство из этих знаний, во-первых, можно добрать, либо пообщавшись лично, либо можно посмотреть наши видеозаписи. И и, в принципе информацию это можно поискать, если есть желание. То есть нету там ничего такого что вообще невозможно найти. Но интереснее получается слушать курсы целиком, потому что в этом году мы более, скажем так, серьезно подошли к этому вопросу и подготавливали темы, скажем так, последовательно.
1: А если говорить, вот ты сказала про видеозаписи, правильно ли я понимаю, что у вас есть еще какая-то такая база знаний, которую вы собираете?
0: Да, мы наконец-то с этого года начали собирать базу знаний. В ближайшее время она вылится в методическое пособие по городскому садоводству или городскому озеленению. В ближайшее же время это вылится в статьи на нашем будущем сайте. И сейчас мы записываем видеоролики. Пожалуй, пока они в формате такой обычной записи и появляются на Ютубе и в нашей группе ВКонтакте. Ну, уже кое-что можно посмотреть. Угу. Я думаю, что это... То есть, есть люди, которые просят нас это делать, и потом действительно смотрят эти записи по причине там пропуска каких-то занятий что-то такое.
1: Хорошо. Тогда у меня еще несколько вопросов, связанных э, с цветниками. Тема достаточно интересная. Мы все прекрасно понимаем, что город и дворы, они не защищены от э, вредителей, которые хотят сорвать цветочки или, может быть, даже разрушить. э, Что делать с этим?
0: Тут тоже очень интересный вопрос, потому что он... э, очень актуальный. Скажу пару слов о том, что случаи бывают совершенно невероятные. То есть цветы выкапывают, и потом именно продают. Там. Я думаю, у меня выкапывали цветы из тетенька, но я старалась не переживать по этому поводу, потому что, я думаю, они появятся где-то в другом месте, но ничего страшного. Но бывают случаи, когда их прямо вытаптывают, там, не знаю, спят, и выкапывают, и дарят или просто срезают, потому что нечего делать. У меня одна знакомая свои елочки новые купленные она их делала якоря из бетона вот приходилось так потому что у нее выкапывали да это
1: к сожалению да надо
0: сказать что да к сожалению это происходит что делать ну первый метод такой более агрессивный действительно как-то защищать подобными методами может быть первое время придется делать так Либо не переживать по поводу растений, может быть, не покупать для города чего-то слишком дорогого, экзотического, чтобы просто потом не страдать от потери, и верить в то, что когда цветников станет много, просто перестанет кому-то, исчезнет необходимость вот таким заниматься у людей, и они, может быть, привыкнут к красоте.
1: А помогает как-то, не знаю, там, забор поставить Или, например, поставить табличку «Цветы мои не трогать», ну, условно
0: Ну, мне кажется, самый лучший вариант — это небольшая живая изгородь зеленая. Она будет защищать, например, от собак и кошек, чтобы они просто не, не портили цветник Ну, может быть, от людей тоже Табличка, ну, пожалуй, предостережет кого-то. Но она может испортить просто настроение цветника самого. Ну, То да. есть сама мысль о том, что вот не подходите, это, не трогайте и вообще не смотрите, ну, пожалуй, она не принесет радости тем mm-hmm. остальным людям, которые не планировали ничего портить.
1: Ну, да, наверное. Я бы тоже, наверное, опечалилась, если бы подошла к цветам и там. Табличка. Ну и если. Руки это... Ну вот mm-hmm. так,
0: да, так, пожалуй, слишком агрессивно. С другой стороны, у меня как бы выкапывали цветы, но, может быть, у меня просто позитивный такой подход к этому. А кому-то действительно обидно
1: Так мораль, нужно работать с позитивным мышлением тех, кто это делает Я согласна, да К сожалению,
0: очень часто получается так, что люди выходят с такими добрыми помыслами И самому выразить свое какое-то творчество И других порадовать А потом их кто-то не поддержал Кто-то там еще из соседей сказал, зачем она вообще этим занимается и у человека рука, и руки опускаются, и хочется как-то все спрятать, закрыть. Иногда появляются даже какие-то колючие проволоки. Ну, так бывает.
1: Uh-huh. Ну и второй такой не менее uh-huh. актуальный вопрос. Нужно ли согласовывать такие истории? Если да, то в каком случае, в каком случае не стоит. И как это делать? Какой у вас опыт есть на эту тему? Ну, я говорю про муниципальные разные образования. Uh-huh.
0: Согласовывать стоит, хотя многие сажают ну, цветники и без согласования. Тут какие нюансы? Очень важно, если вы сажаете деревья или кустарники, вот тут обязательно нужно знать, не проходит ли каких-то коммуникаций под выбранным местом. Нужно соблюдать определенное расстояние от стен зданий. И сделать так, чтобы ну, дерево, когда оно вырастет, не, ничего окно не закрыло от цвета. Достаточно такой вопрос
1: тонкий. ну да, кстати, я бы не задумывалась об этом, mm-hmm. если честно. я бы просто посадила елок.
0: ну если их, это маленькие елочки, которые постригать, может быть, такой вопрос отдельный, что то им можно сделать. самый оптимальный вариант – это согласование первоначально прийти в управляющую компанию или ТСЖ, пообщаться с ними насчет того, что это за территория принадлежит ли она действительно дому, потому что, насколько я понимаю, сажать скажем так, на уличной стороне дома не стоит, потому что там отдельная история. Вот. И что касается дворов, тут нужно опять-таки управляющей компании узнать, нет ли каких-то планов, нет ли каких-то коммуникаций, а еще тем более тех, которые постоянно разрывают или там что-нибудь лопаются трубы. И вам будет неприятно, что ваш цветник убрали, и людям будет тяжело работать на этом месте. Желательно, кстати, у них взять план. Это поможет вам в проектировании цветника в дальнейшем. И хорошо бы собраться с соседями обсудить с ними вопрос создания цветников. Это, мне кажется, достаточно редко делается. Можно попробовать это хотя бы в форме письменного опроса на стенах парадных. Может быть, кто за, кто против. Потому что домовое собрание собрать — это... Тяжелое дело.
1: Да mm-hmm. как могут быть соседи против цветника? Ну, для меня mm-hmm. это, если честно, не совсем понятно.
0: Ну, на самом деле такое бывает. Это может быть связано с вопросами, там, не знаю, парковки. Если вы... Ну, просто кто-то паркует машины на
1: газоне, например. Ну, это их проблема. Я, конечно, ничего Ну, не хочу сказать, но это их проблема. На самом деле
0: это нужно решать просто как-то совместно, чтобы эти люди уже раз навсегда тогда поняли, что это газон, и что здесь будет цветник. Потому что если они в один прекрасный день подумают, что, ну, я всегда здесь ставил машину и сейчас поставлю, и то, что здесь посадили цветы, это меня не касается, ну, это будет проблема потом для всех. Вот, кстати, на самом деле лучший вариант это и в муниципальном округе утверждать свой проект посадок И если в муниципальном округе с вами, в общем-то, вы подружитесь с муниципальным округом, они, возможно, будут вам в дальнейшем как-то помогать, содействовать, потому что всегда нужно и землю заказывать, иногда можно какие-то растения заказать. На самом деле в каждом муниципальном округе
1: по-разному. А если говорить не про дворы, вообще практикуется ли такое? Посадка цветников, ну, не знаю, там, в припарковых зонах или, может быть, в аллеях, не знаю, вот у меня рядом с домом тоже, я все (связываю) возвращаюсь к своей теме, рядом с домом есть такая аллея, мне кажется, она, если честно, не принадлежит уже. СЖ да, uh-huh. и дворовая территория, она отдельная. Насколько там можно? Ну, потому что там тоже все паркуются на газонах. Uh-huh.
0: Если есть сильное желание там что-то создать, то тут лучше действительно найти того, кому этот участок земли принадлежит, кто за него ответственен. Скорее всего, начать там поиски с муниципального округа и дальше по их советам уже продвигаться. Потому что вот такие общие зоны, парки, алии какие-то крупные скверы, На самом деле там вот такое вот, скажем так, самовластье не приветствуется. Но вполне возможно, что вы предложите какой-то свой проект, который им очень понравится, они еще и поддержат. Вот, ну, вот просто самостоятельно пробовать
1: не советую, потому что потом может быть прям очень грустно и обидно. Ну, в целом, да, сейчас так картина прояснилась. И если вернуться целиком к проекту, то какая у вас есть сейчас инфраструктура? Вы где-то располагаетесь, проводите лекции, где-то происходит? Да, нас очень вовремя
0: поддержали целых, целых две организации. Первоначально это был дом садовода. Они предоставляли нам помещение для проведения лекций. Вообще тематика была очень близкая. Как-то удалось нам и со средствами массовой информации при помощи них сдружиться. И также благодаря им мы участвовали в фестивале Императорские сады России, как, как их послы. И затем мы, нам пришлось, скажем так, мы столкнулись с такой проблемой. У нас было много желающих, и мы не помещались в одно помещение. А нам хотелось, соответственно, всех научить. И э, очень милое уютное пространство Change Lab это образовательный проект, в том числе каворкинг для различных социальных предпринимателей и социальных проектов, предложили нам проводить занятия у них в помещении на Васильевском острове. И на данный момент мы проводим все лекции именно там. Это что касается инфраструктуры. Ну а в команде проекта у нас, в общем-то, семь человек, которые время от времени участвуют в организации мероприятия, и координируем проект я, я со своей подругой.
1: Угу. Ты За... уже затронула тему команды? А, а... а... нет. Не, не не, я просто угу. на самом деле более широкий вопрос хотела задать. Угу. Начало ли формироваться такое вот комьюнити городских садоводов вокруг проекта?
0: Я чувствую, что начало. Хотя бы потому, что люди, которые приходили первоначально поодиночке, начали друг с другом общаться и делиться опытом. У нас действительно очень забавно получилось, есть люди со стажем там, вот больше 20 лет садоводства, а есть те, которые в первый раз в прошлом году посадили там, первое семечко вообще в землю, прорастили свой первый урожай на, на окне причем. И, и очень счастлива от этого. То есть совершенно разный опыт, и они делятся друг с другом и знаниями, задают вопросы и, в принципе, общаются. Вот это очень приятно слышать и видеть. Конечно, пока в основном крутятся вокруг нас, то есть вокруг организаторов, но я чувствую, что это дело времени, и это наша задача на самом деле. Именно создать некое комьюнити, некое движение городских садоводов, потому что проводить занятия Регулярно в течение там лет десяти, наверное, такой цель проект не ставит. Нам просто хочется вот задать некий ритм и ввести городское садоводство в, в понятие хобби в нашем городе.
1: Mm-hmm. А как люди, которые приходят в проект, узнают о нем? Как вы вообще информируете людей? То есть это больше адресная какая-то история или все-таки это соцсети, да? Потому что если говорить про вторую вашу целевую аудиторию, все-таки угу. пожилых людей, да? Едва ли они в большинстве своем сидят вконтакте, да, и в свободное время?
0: На самом деле сидят, но не вконтакте. С интернетом большинство из них знакомы, причем для меня... Было таким очень интересным моментом, когда на одно из первых занятий пришла очень пожилая бабушка, и я начала начала рассказывать, что вот, а обычное расписание у нас именно в интернете появляется. Он такой, а, в вашей группе ВКонтакте? Я так вот это да, вот это бабушка. У нас достаточно хорошее было продвижение в средствах массовой информации во время запуска проекта. Надо сказать, что тогда было время вот работать с этим и а кто на этим открытие. Занимался? Ну, этим занималась я, uh-huh. это, скажем так, моя специальность. Я отрабатываю теорию на практике в своем проекте, так получается. На, на наше открытие приехало три телеканала, и это дало очень мощный прилив в принципе аудитории, именно той, которой нужно, потому что и программы, в которых эти репортажи вышли, были ну, для соответствующей аудитории. Конечно, молодежь приходит в основном из социальных сетей, очень нам помогает The Village, благодаря их публикациям, в том числе я и нашла второго координатора проекта, свою сейчас очень хорошую подругу, с которой мы вместе делаем проект. Оттуда молодежь приходит, да. Ну и дальше мы иногда проводим анкетирование, вот вновь прибывших участников, очень многие приходят по рекомендациям своих знакомых, коллег, подруг, соседок. Вот это на самом деле то, чего мы очень хотели, и недавно перечитала эти последние анкеты, и была просто очень порадована этим фактом.
1: Uh-huh. А если вот сейчас, говорить спустя уже практически год, uh-huh. с начала момента создания проекта, как вы информируете, привлекаете ли сейчас новую аудиторию? Если у вас такая цель вообще? Может быть, uh-huh. вам достаточно того, что есть?
0: На самом деле нам, конечно, хочется охватить как можно больше людей. С другой стороны, все равно нужно ставить акцент не на количество, а на качество. Uh-huh. Это достаточно важно. Мы продолжаем делать публикации. Пожалуй, акцент все-таки больше сместился на социальные сети и на какие-то средства массовой информации в интернете. Может быть, потому что э, с ними э, проще дружить, может быть, потому что мы уже давно знакомы. Э, Надо сказать, что когда у нас начался курс, перед этим моментом э, мы делали э, анонсирование мероприятий. Сейчас мы набрали определенное количество людей, которые ходят на занятия, и пока мы, грубо говоря, молчим. Вскоре у нас новый информационный повод будет, и мы вернемся.
1: Кстати говоря, хороший вопрос. Uh-huh. Садоводство ведь летняя история. Что вы делаете зимой?
0: Uh-huh. Ну, а, как проект, да, зимой как раз-таки мы занимаемся образованием, потому что это самое прекрасное время, у людей есть как раз возможность прийти, им хочется и общения, и тепла, и тех красивых картинок ландшафтных, которых у нас, в общем-то, очень много. А, что касается вообще планов на жизнь в будущем. Я много думала о том, что, да, хочется изменить облик Петербурга, который достаточно такой город серый. Но цветники летом действительно его украсят, сделают ярче, интереснее. А вот зимой это что будет происходить? Зимой та же самая история. В общем, пока я пришла к такому выводу о том, что во-первых, есть такие зеленые растения, которые зимой стоят зелеными. Их можно всегда сажать. И кроме того, внимание вообще к благоустройству города от людей поможет. Им украшали город, там, убирая какие-то некрасивые надписи на заборах, может быть, просто оставляя за собой чистоту. То есть Те... вы больше
1: все таки хотите уйти в урбанистику, да, уже отчасти?
0: Несколько хочу, но мне очень хочется, чтобы вот эта вот, увлеченность с городским садоводством, она перетекала в ответственное отношение к городу в целом. И Может быть, зимой у нас просто появятся какие-то, не знаю, креативные объекты от людей, которые будут также радовать и напоминать о том, что скоро весна.
1: А если говорить про финансирование проекта, вообще насколько затратный он, да? И если он затратный, то откуда вы берете финансирование, кто вас поддерживает в основном?
0: Да, на данный момент проект не затратный. Он, в принципе, как образовательный проект, может защитовать как бы, вообще за ноль ресурсов. Экспертов мы привлекаем, они работают, скажем так, на энтузиазме, за идею, за что мы им очень благодарны. Великолепные люди совершенно. Также команда проекта это волонтеры по своей сути, им интересен сам процесс. Но нам при помощи, опять-таки, наших друзей ChangeLab, образовательного такого проекта, удалось привлечь наш первый грант. Мы получили его в июне. И сейчас на эти средства мы будем сдавать методическое пособие, создавать сайт. На сайте будут не просто вывешиваться статьи о городском это будет сайт с картой цветников Петербурга. Каждый сможет отметить свой цветник. Если у него будет желание, может быть, даже дать ему название, подписать какие-то растения, которых ему не хватает. В общем-то, создавать эту карту. Я надеюсь, что когда-нибудь на ней все кусочки будут заняты цветничками. Да, это касается финансирования. В общем-то, сейчас мы привлекаем, планируем еще привлечь новые средства, Потому что нам хочется более масштабных событий, таких красивых, городских, когда мы можем большому количеству людей передать некую идею и вдохновение на создание угу. Наверное, так. Поэтому мы в процессе поиска ну, следующих грантов
1: а, ну, вы только, только гранты uh-huh. смотрите. Рассматриваете ли вы вариант привлечения бизнеса? Ну потому что а мне кажется, что тема такая, да, действительно благодарная, можно сыграть на социальной ответственности, потому да. что это тот проект, который легко донести до бизнеса, объяснить его целенаправленность, почему он нужен, почему он важен и так далее. Но во вторых, можно же просто обращаться уже изначально к тем же бизнесам, которые занимаются чем-то uh-huh. связанным с озеленением, не знаю, там, магазины, семян, ну вот какие-то такие фишечки.
0: Uh, да, отвечу, наверное, тоже не очень коротко. Uh-huh.
1: Uh, может мы, быть, опыт уже был. Uh,
0: Да, мы планируем этим заниматься. Uh, причем я первоначально, когда продумала проект, uh, я какие-то гигантские бюджеты себе составляла, что сделать, чтобы он был вот такой классный. Потом я поняла, что, uh, пытаясь найти партнеров на то, чего ты еще вообще никак не доказал, что может существовать, нет смысла, нужно попробовать. Поэтому мы... Uh, сейчас подходим к этому этапу, мы создаем фирменный стиль, потому что нам хочется, чтобы и для партнеров работа с нами была, в общем-то, такой красивой и понятной, чтобы у них было и доверие к нам, чтобы складывался именно образ проекта дачи в городе», а не просто там нависанное в три слова самым обычным шрифтом что-то. Это, конечно же, не главная причина. Опыт был, опыт был, скажем так, по бартеру мы работаем. Финансового опыта не было, и в какой-то момент я поняла, что чуть-чуть рано, что, не знаю, лично мне нужно время, чтобы ну, все очень четко продумать, чтобы для, для моих партнеров это было и приятно, и выгодно, и, в общем-то, ну, чтобы все были довольны.
1: Угу. Ну и напоследок, последняя такая подтема это перспективы развития. Я знаю, у вас большие планы. Вы хотите создавать центр. Можешь поподробнее рассказать?
0: А, да, конечно. Мы очень мечтаем о создании центра дачи в городе, или в принципе, центра для встречи активистов в сфере экологии. Что, что мы хотели бы, чтобы там было? Да? Чтобы это было место, куда каждый желающий может прийти в любое ему удобное время, познакомиться с библиотекой, ландшафтным дизайне, любые книги совершенно... Там же будет возможность создать свой проект на бумаге или на компьютере, научиться этими компьютерными программами пользоваться. Это что касается нашей части. Да? Также там будут проходить лекции по ландшафтному дизайну и почаще. Сейчас они у нас проходят раз в неделю. На самом деле, тема настолько обширная, что можно проводить хоть каждый день. Ну, я думаю, что это, наверное, не нужно, но чтобы была такая возможность, в принципе, хотя бы два раза в неделю, это было бы здорово. Мы планируем создавать, мечтаем создавать коворкинг для экоактивистов. Место, где просто они бы наконец могли встретиться, причем удобное для всех. Чтобы было легко привлечь новую аудиторию, да, чтобы люди могли знать, что они всегда могут прийти в уютное, красивое место, посвятить свое время чему-то доброму и, в принципе, как бы так сказать, саморазвитию. Угу. Что-то новое узнать. Это если очень коротко. Конечно, такая площадка могла бы стать местом для проведения различных конференций и фестивалей, которых с каждым годом становится все больше и больше. Хотелось бы создать небольшой зимний сад, и чтобы вокруг центра у нас были цветники, то есть должна быть площадка для каких-то практических экспериментов наших участников. Ну И мы хотели, конечно, чтобы это место... Касалось не только городского садоводства, чтобы человек просто, попадая, допустим, в наш проект, попадал вообще в тему экологической ответственности, зеленого образа жизни, и тут же набирался опыта и продвигался по этому пути.
1: И последний вопрос. Проект достаточно оригинальный, вряд ли он существует в каждом городе. Если вдруг среди наших слушателей есть люди, которым он просто понравился, и они хотят тоже его осуществить уже в своем городе, не в Санкт-Петербурге. Что бы ты им могла посоветовать?
0: Скажу так, проект уже есть в Тихвине, у него немножечко другая направленность, но тем не менее это все равно городское озеленение, просто вот команда, которая занимается этим таким партизанским зеленением, в том числе и в Москве есть такое общество. Есть активисты, на самом деле, в очень многих городах. И если у них есть интерес именно к формату этого проекта, то я буду очень рада с этими людьми пообщаться лично или там, опосредованно через интернет, что я могу дать какие-то советы, которые, ну, там, какой-то опыт, через который я уже, например, прошла. Но, во-первых, я посоветую совершенно не бояться, потому что люди этого поддерживают. Первый шаг он, ну, часто бывает сложным, но потом все становится понятно и просто. Советую, конечно же, находить партнеров э, и обязательно партнеров в органах власти, потому что это важно, и важно очень дружить. И, конечно, мне кажется, что я могу дать какие-то советы, а с другой стороны э, все города разные, везде разные форматы. То есть где-то просто крайне необходимо вообще увеличить количество зеленых насаждений, причем желательно деревьев. У нас, благо, в городе достаточно много парков. Деревья, конечно, будут, кстати, но вот мы делаем акцент на цветники. Поэтому все таки этим людям я посоветую, наверное, пообщаться с с нашим проектом лично, и мы постараемся какие-то сделать советы, и, может быть, возможно, даже встретиться лично и приехать к ним в город, и помочь им найти нужные контакты, нужных людей.
1: А как вас найти?
0: Нас можно найти в первую очередь ВКонтакте, это группа «Дача в городе», В принципе, по любым поисковым запросам нас легко найти. Там в ближайшее время будет создан сайт. Думаю, что он будет точно так же находиться. Меня зовут Ольга Смердова. Меня также можно найти в социальных сетях.
1: Спасибо тебе огромное, что пришла.
0: Спасибо большое за такое приятное общение.
1: Ну что ж, коллеги, Сажайте цветники и не забывайте, что «Великие дела должны быть добрыми». Это был подкаст «Все вместе», первый подкаст о социальных проектах в России. Меня зовут Ирина Шубина. До новых встреч! Сделано на podster.ru
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru